0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Not Fake News, aqui no nosso jornal do Clube Finanças. Hoje, o que é que eu vos tenho para dizer hoje? Ora bem, uh, segunda-feira eu tenho aqui para aí seis ou sete notícias para vos apresentar super interessantes um, e terça, quarta, quinta e sexta uh, temos apenas uma ou duas notícias em cada um, um, um destes dias. Portanto, uh, vou-vos falar maioritariamente de segunda-feira, não é? Mas não, o, o resto da semana não deixa de ser importante. Portanto, sem mais demoras, uh, continuem o que estão a fazer. Se estiverem na cozinha isto estão um podcast, continuem a cozinhar que vocês estão prestes a ouvir mais um episódio. O, o episódio 38, salvo o erro, do, da nossa rúbrica Not Fake News. Portanto, vamos a isso. Ora bem, vamos então começar aqui por segunda-feira, dia 11 de outubro, e vamos começar a primeira notícia deste episódio por um tema que os portugueses adoram tanto, que são os certificados. Uh, dentro desta notícia temos que então os novos certificados do Tesouro rendem mais de 200 milhões de euros ao Estado e que está. dizem eles, não é? A perspectiva é que vão arrecadar mais com estes. Certificados do Tesouro, uh, nem, nem sei como é que se chamam, deixem ver aqui, os novos Certificados do Tesouro Poupança Valor, Poupança Valor que vieram su substituir então os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento e que foram lançados uh, já uh, este ano, em Setembro, e que como eu disse já renderam ao Estado desde esse mês, até agora mais de 200 milhões de euros. Isto foi, foi umas contas indicadas e apuradas pela, pela ECO. Uh, o jornal online adianta que foram registrados investimentos médios de 15 milhões de euros, num valor que está em linha por dia uh, com o um montante uh, que os antigos certificados do Tesouro Poupança Crescimento estavam quando ainda estavam disponíveis. Um, o Governo também criou este instrumento financeiro, os tais certificados do Tesouro Poupança Valor, para substituir os certificados do Poupança Crescimento, criados também em 2017, numa decisão justificada com o objetivo de aproximar a taxa de juro destes novos certificados às atuais condições de financiamento da República, com valores de remuneração mais baixos do que os atuais certificados poupança-valor, do desculpem, dos certificados antigos do Tesouro Poupança-Crescimento. Portanto, e eles dizem que estão-se a ajustar, eles estão-se a ajustar com estes novos certificados, hum, deixem-me ver, que eu esqueço-me sempre de nome, porque isto é, não sei, isto não vai em linha com aquilo que é o título do próprio certificado, que é o, os certificados poupança, do Tesouro Poupança-Valor, que dizem que as justificações para terem criado este, com base na substituição dos certificados do Tesouro Poupança de Crescimento, é que, pá, para, é basicamente para se ajustarem às atuais condições de financiamento da República. Pronto, e vocês coloquem esta frase juntamente com o título da, daquilo que, como se chamam os certificados, que é Poupança Valor. Certificados Tesouro Poupança Valor. E eles dizem que vão um, ter remunerações mais baixas do que os certificados que eles vieram a, a, a substituir, que foi os poupança a crescimento. Portanto, não vejo... Lá está, continuo, continuo a dizer e continuo a, a partilhar com as pessoas que os certificados são sim um, um, um meio disponível, um instrumento financeiro disponível para as famílias colocarem o seu o dinheiro de acordo com um objetivo concreto. Está é, seguro ali e aquilo pode ser para reserva de emergência. Um, há quem diga que o Banco Inter ou uh, outros instrumentos seja melhor. Tudo bem, isso vai de pessoa para pessoa. Mas estes... Eu, eu, eu ponho as, as minhas duas mãos no fogo. Não uma apenas, as minhas duas. Como estes 200 milhões de euros que tiveram até, desde setembro até agora, nestes novos certificados, muitos deles são mesmo para investimento. Não é como o um propósito de uh, ter ali como reserva de emergência. Não, é mesmo como investimento. É, é mesmo para as, uh, as famílias a pensar que aquilo vai reunir alguma coisa. Portanto, acho... Não estou a ter a palavra correta para isto. Não me está a sair, mas... Uh, eu acho o título do, do próprio certificado com aquilo que é a justificação deles não, não cabe a, a ninguém. Um, uma segunda notícia que temos aqui segunda-feira, dia antes, eu disse e prometi que ia ser, sempre acompanhando aquilo que era o caso da Evergrande. E temos então aquilo uh, aqui uh, uma notícia que diz que por baixo do uh, alçapão da Evergrande há 5 bilhões na mão de credores tanto quanto o PIB do Japão, tanto quanto o PIB do Japão, só para vocês verem que as dimensões da dívida e as, as dimensões deste do que está a passar é de uma enorme escala ao ponto de ser tanto quanto ao PIB do Japão, uh, mas eu vou ler também, eu tenho aqui algumas notícias que dizem que também a situação da Evergrande está controlada e que já vamos ver isso basicamente. Dentro desta notícia diz que depois da de, de Evergrande várias empresas falharam em, em cumprimento do pagamento aos seus credores em dólares alimentando o risco de um default ou seja, um default é de eles não pagarem efetivamente não pagarem nada e entrarem em default é em uh, Pronto, alimentado ao risco de um default geral em todo o setor do imobiliário que acumula 5 bilhões de dólares de dívida na mão dos investidores Estima então assim o Banco Japonês no Mora Holdings, um valor que equivale ao PIB do Japão, a terceira maior economia do mundo. Este montante de dívida que foi comprada pelos investidores mais do que duplicou no espaço de quatro anos, espalhando então a forte necessidade que as imobiliárias tinham de se financiar para fazer face ao tal requisito de, de nova construção num país com quase 10 milhões de quilómetros uh, quadrados. Várias empresas estão agora, então, a tentar adiar o pagamento de cupões, de dívida, procurando, então, liquidez para cumprir as, as, as suas responsabilidades e as suas obrigações. Uh, algumas estarão a tentar vender parte do negócio, como é o caso, então, da, da Evergrande. De modo, então, a evitar o, o prazo de 30 dias sem pagar aos credores, o que significa... Uh, o que significaria a entrada em terreno de, do default, do incumprimento. A Modern Land, uma outra empresa do setor, está agora a pedir um, 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 adiantamento, um, adiantamento, um adiamento do, do prazo de pagamento por mais de 3 meses para um cupom que expira a, 20, a 25 de outubro. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos represálias uh, para o setor imobiliário, que... Ou era sim ou sopas? Sim. Tínhamos o caso de... Uh, o Banco Central Chinês, um, com uma Fed, por exemplo, que está no, cá nos Estados Unidos, uh, Unidos e o Banco Central Europeu, cá na Europa, injetar liquidez para, um, para Evergrande. Eles não querem isso. E disseram que não iam fazer bailout. Bailout é injetar, dar apoio, injetando liquidez, colocando lá dinheiro na, na Evergrande para os uh, ajudar nesta fase complicada. Em vez disso, eles podem fazer com que deixem, pá, vão deixar Evergrande falir e vão efetivamente uh, ajudar as, as outras empresas dentro deste setor imobiliário. É isso que eles querem fazer. Querem, não querem passar aquela mensagem, olha, cada vez que vocês têm problemas de alavancagem, nós vamos estar lá a dar bailout, a dar liquidez. Não, não querem fazer isso. Querem... Passar a mensagem que não vão fazer isso, nem nunca, faz, uh, nem nunca uh, poderão fazer isso, não é? Essas empresas que fazem mal management do, do, do seu leverage, do, da sua alavancagem financeira, e vão ajudar se calhar as outras empresas que vão a ser afetadas por isto. Portanto, é o que eu pressuponho e acho que é isso que a, que a China está tá a tentar fazer. Numa outra notícia, temos aqui que temos aqui uma nova empresa. E ainda bem que eu trago isto, porque nós estávamos a pensar. Nunca passou isto em noticiário nenhum. Estamos agora no Jornal de Negócios. Nunca passou em, em jornal digital, em notícias. Nada. Nem uma empresa, nem uma empresa muito falada no YouTube. É a ASOS. A-S-O-S. A -S. Pesquisem. E esta notícia fala precisamente dessa empresa, da ASOS. Diz que ações afundam um 15% com profit warning e saída de CEO. Um, nós no Clube de Pesquisa, para quem não sabe o Clube de Pesquisa, para nós uh, Clube de Finanças, para no, no site clubefinancas.pt, sem um cedilha, clubefinancas.pt. Vocês forem a serviços, têm lá Clubes de Formação e dentro dos Clubes de Formação temos só disponível para já o Clube de Pesquisa, onde fazemos análises completas também, apresentamos um PDF. Uh, e também apresentámos depois, reunimos-nos, uh, as três pessoas que trabalharam, que trabalharam naquela avaliação, um, a falar sobre as coisas positivas e as coisas negativas. E nós queremos fazer isto, vamos fazer isso para este mês de outubro, vamos fazer isto para o Facebook e vamos fazer isto para, vamos fazer isto para esta empresa, da Isas. Uh, é uma empresa que está dentro do nosso ciclo de competências, pelo menos no meu, Uh, e vamos juntar a um Outilo Agradável porque é, é uma empresa que está, além de estar no nosso ciclo de competências, é uma empresa que nós, para nós é boa porque queremos avaliar, porque temos interesse. É uma empresa de e-commerce que, que vende, uh, vende maioritariamente produtos, uh, ou seja, roupa, vende roupa, está vende, tá no, no, na, na sua indústria da moda, se, se assim posso dizer, um, e vende um, roupa basicamente roupa para o público-alvo é pessoal jovem e é, é um tão de negócio muito fácil de entender e esta notícia diz que a retalhista britânica de comércio eletrónico ASUS aumentou as vendas e os lucros antes de impostos no ano fiscal terminando a 31 de agosto porque cada uma cada cada empresa pode fechar num no um, um mês diferente, esta, o seu ano fiscal é 38 de agosto, de acordo com os resultados apresentados esta segunda-feira. Apesar disso, as ações estão a afundar devido ao anúncio de da saída do CEO e ao anúncio de que a empresa antecipa um recuo nos, nos lucros uh, no próximo ano. A retalhista alertou aos, investi aos investidores para o impacto do regresso gradual dos consumidores às compras das lojas físicas. Uh, situação que deverá continuar ao longo do próximo ano e penalizar as contas. Em reação, as ações da retalhista britânica estão aqui de quase 15% ao início desta tarde, ou seja, ao 11 de outubro. Um, dentro daquilo que é a ISSAS, vamos agrupar tudo no, dentro de uma análise, vamos nos reunir, falar sobre a, essa análise, vamos dar um vídeo conclusivo já para o próximo mês de estamos, por exemplo, em outubro, no mês de novembro vamos analisar esta empresa e, e estamos mesmo ansiosos porque dentro daquilo que nós já lemos uh, é uma empresa que caiu tanto, tanto, tanto e tem um plano de negócios tão, tão básico e está dentro de nossas competências, queremos ver realmente o que é que é isso uh, faz e aquilo que ela um, pode proporcionar a nós um, acionistas e investidores ao longo do nós nela Dentro de uma outra notícia, desta segunda-feira ainda, temos que a Bitcoin ultrapassa então os 57 mil dólares pela primeira vez desde maio. Uh, isto é uma notícia que eu é meramente informativa, uh, queria, queria, queria vos partilhar com. -me queria partilhar convosco este tipo de, de notícia, porque vai sempre, mesmo estando nós numa posição neutra daquilo que é as criptomoedas, nem sendo a favor nem sendo contra uh, aquilo que é o investimento em si, não a, a tecnologia, porque a tecnologia somos a favor, estou a dizer investimento nem somos contra nem somos a favor, somos neutro, somos neutralistas quanto ao fator do investimento em bitcoin e de outras uh, bitcoins. Mas, lá está, isto, estou a aproveitar a volatilidade, não pagámos mais valias, não pagámos impostos sobre os lucros que nós oferimos sobre estes instrumentos financeiros, o que, é que, o que é que eu faço? Já disse a minha estratégia e partilho sempre isto no Clube de Pesquisa, que eu lá partilho também o meu portfólio, juntamente com, com outro membro lá do Clube de Pesquisa, e digo que eu vou aproveitando sempre a volatilidade, tenho 5%. Vou comprando e vendendo de acordo se isto está acima ou abaixo do, do, desses mesmos 5% do meu portfólio. Só faço isso, portanto, um, vamos lá ver agora como é que as coisas correm, se vai continuar a subir, se vai continuar a descer. Se continuar a subir, daqui a alguns meses, continuo a vender Bitcoin, porque, lá está, é aproveitar a volatilidade. Um, esta notícia diz que a Bitcoin uh, valorizou então aos 57 mil dólares esta criptomoeda, uma das mais conhecidas subiu quase 4% esta segunda-feira chegando então aos quase 58 mil dólares é preciso recuar até maio deste ano para encontrar Bitcoin neste patamar o índice de Bloomberg uh, dedicado às, às criptomoedas refletiu esta subida registando uma valorização de 2.4% um, a moeda digital está, valorizada há cerca, está a valorizar há cerca de duas semanas depois de, das quedas contabilizadas ao longo do mês de setembro. A cruzada dos reguladores chineses contra as criptomoedas pesou no valor da, da Bitcoin ao longo de, desse, desse mesmo mês, do mês de setembro, nomeadamente quando o Banco Popular da China reforçou que todas as transações com criptomoedas são ilegais. Nessa altura, a Bitcoin chegou a cair mais de 3%. Portanto, aí... Um, Ainda não, não era a altura de reforçar o meu portfólio. Se fosse, caiu tanto que eu comprava. Mas quando foi a altura, subiu novamente tanto que, pronto, tinha que vender para fazer outra vez para diminuir para os 5% do meu portfólio. Portanto, é o que eu digo. Estou na, acho que para mim é a estratégia correta para aquilo que é o meu perfil de investidor. Uh, falta duas notícias aqui na, na segunda-feira e temos que aqui, com o incentivo fiscal dá desconto até 25% no IRS e a empresas que investam. Um, e é o, isto vem de acordo com o orçamento do Estado, que prevê a criação de um benefício fiscal para estimular o investimento privado no arranque do, do próximo ano. Isto é muito importante e eu concordo com isto, mas ainda não li a profundo, portanto eu não quero dar maus conceitos daquilo que, ou maus mais um, opiniões daquilo que ainda não li a fundo. Portanto, metam um olho nisto, porque também eu acho que isto é bastante importante incentivar o, o incentivo ao investimento. O chamado incentivo fiscal à recuperação vai permitir, a, permitir às empresas que investam durante o próximo semestre de 2022 um, que deduzam na coleta do IRS até 25% do valor do investimento. À medida que. Uh, à medida, consta do documento do governo com as linhas orientadoras do uh, OE, a que o negócio esteve acesso, lá está o jornal de negócios e que passa a citar que vai ser criado um incentivo fiscal à, recu à recuperação IFR. Portanto, este incentivo é mais para a recuperação que acho que também deve ser aplicado mesmo antes daquilo que foi o Covid, que é, é incentivar ao investimento é sempre bom. Portanto, eu quero ler mais sobre isto a fundo, sobre este orçamento de Estado para 2022. Quero ver o que é que eles planeiam fazer aqui uh, dentro deste mesmo orçamento de Estado, dentro, dentro mesmo desta ideia de incentivo fiscal ao, uh, ao, investi ao, ao investimento das empresas. Uh, numa última notícia temos aqui que o englobamento obrigatório das mais-valias da Bolsa avança para mais ricos. Pois é... Uh, o englobamento obrigatório dos rendimentos de mercados de capitais vai avançar no próximo ano, mas não para todos. A obrigatoriedade vai abranger rendimentos de títulos como ações de títulos por períodos inferiores a um ano e aplica-se apenas a contribuintes com rendimentos mais elevados. E passo a citar a próxima frase, que os rendimentos de capitais especulativos, mais valias obtidas com os valores, Uh, mobiliários detidos menos um ano, vão ser obrigatoriamente englobados para quem se encontre no último escalão de IRS. Refere o documento do Governo com uh, as linhas orientadoras do Orçamento do Estado para 2022. O um, último escalão inclui contribuintes com rendimentos uh, anuais superiores a 75.009 euros. De acordo com uh, as novas tabelas do IRS que o governo propõe rever no OE 2022 o anterior o anterior limite era de 80 é mil. Um, agora é 75 mil e 9 euros. Antes era 80 mil. A alteração da fiscalidade relativa às mais-valias uh, mobiliárias, uh, mobiliárias de curto prazo que se aplica a investidores e a forradores nacionais. Já tinha avançado, já tinha sido avançado pelo jornal ECO. Portanto, uh, se vocês quiserem saber mais sobre este assunto, eu aconselho a lerem, le le ouvirem um episódio, tanto no meu, no meu canal do YouTube, com o Sol Ribeirinho, tanto aqui no, no Projeto com o Finanças, uh, dentro deste mesmo podcast, o podcast com a Bruna Fernandes, que é a contabilista certificada, que nós falámos sobre isto. englobamento o que é que ela pensa sobre as... Uh, este, uh, isto foi gravado antes do... do, do um, do orçamento de Estado ser, ser divulgado. E, portanto, vejam este episódio, ouçam, aliás, este episódio que vai-vos trazer mais valias. Portanto, esta foi a última notícia vamos, então, passar para terça-feira. Passando, então, aqui para terça-feira, finalmente, não é? porque segunda-feira foi, foi mesmo gigante e tivemos muitas notícias e eu estava a tentar explicá-las todas. E, obviamente, com 6 ou 7 notícias, as coisas ficam grandes só num dia. Aqui só temos duas, que, começando então aqui pela Evergrande outra vez, falha terceiro pagamento em as semanas, agravando o medo de default. Uh, o Evergrande, ou a Evergrande, já nem sei, grupo gigante do setor imobiliário na China, que tem feito manchetes pelo seu incumprimento, voltou então a falhar o terceiro pagamento aos seus criadores pela terceira semana consecutiva alimentando assim os receios do mercado sobre um efeito dominé uh, dominé <risos> dominó que se alastre para o resto das empresas no mesmo ramo uh, portanto é como eu estava a dizer que isto ou é assim aos sopas ou a uh, China uh, ajuda mesmo a Evergrande que não vai ser o caso ou previne este efeito dominó uh, aliás dominé não é? <risos> Uh, este efeito dominó é as represálias que a própria Evergrande vai 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 fazer para o mercado vai vem trazer para o mercado imobiliário e agora a China só tem que dar um, um passo à frente e dizer ok Evergrande desmancha te para aí não queremos saber de ti tu é que erraste vamos então fazer bailout às empresas que não erraram então a sofrer com isso é o que eu acho que vai acontecer Ana diz que alguns obrigacionistas e investidores que compraram dívida da empresa disseram que não receberam o pagamento de uma parte de dois cupões, cuja maturidade final expira em abril de 2022 e abril de 2023. Só que a empresa acordou pagar 9,5% e 10% da dívida que emitiu em ambas as operações, respectivamente, até ao dia 11 de outubro, algo que não se verificou no total ficaram por liquidar 148 milhões de dólares 148 milhões de dólares é, parece pouco, mas não é uh, isto uh, vezes não sei quantos pagamentos que eles têm que fazer, é bilhões de dólares uh, agora a empresa terá 30 dias para cumprir com o pagamento ou caso contrário, entra em regime de default ou em cumprimento, de acordo com o morando de uma das emissões referidas, portanto começa a, liquida, a ter que liquidar ativos dela própria para pagar estes... enfim, estes... estas obrigações. Portanto, outra notícia. A última aqui de terça-feira temos que a Google lança ferramentas focadas na sustentabilidade e segurança. Peço <coughs> desculpa. Um, eu tra tento trazer sempre estas... Google, Facebook, Microsoft. Tento sempre trazer Apple, etc, etc. Essas grandes empresas, qualquer notícia também, qualquer notícia seja... Uh, também agradável para, para partilhar convosco, tento sempre trazer. Que diz que a Google divulgou novas ferramentas no evento anual dedicado à cloud, o Next 21 A tecnologia norte-americana passará a dar aos, aos utilizadores mais ferramentas viradas para a área da sustentabilidade, um dos temas de foco da empresa. E no tema da cibersegurança. A própria empresa foi a uma reunião em que acordou que vai investir uma reunião isto, com o Presidente Trump, uh, Presidente Trump uh, o Trump está a pensar em mim, com o Presidente Joe Biden, um, ainda é muito recente, portanto é por isso, <risos> uh, com o Presidente Joe Biden e as, estas grandes empresas prometeram em, uh, investir em cibersegurança. Todos os anos a Google escolhe este evento para divulgar novos produtos para a área de negócio que no segundo trimestre deste ano gerou receitas 4.6 mil milhões de dólares à empresa. Lá está, eu quis uh, vir com isto, com esta notícia porque, primeiro, sustentabilidade. Lá está, todas as empresas estão com isto, não é? Mais uma... Uma, uma grande indústria que se está a criar ao longo do, dos próximos anos. A parte das... Um, tudo que está ligado à sustentabilidade, a dar sustentabilidade a outras empresas e ao mundo, uh, e a segurança que lá está, uh, ainda grandes investimentos, ou seja, uh, a níveis de CAPEX, a níveis de investimentos dentro da empresa, e a nível de free cash flow, consequentemente a isso, free cash flow vai diminuir, vocês têm aqui a razão, por causa de estas grandes empresas que estão a investir muito em cibersegurança dando é completamente normal, vocês só têm que analisar, se não se alteram os fundamentos. Quarta-feira, dia, deixem-me ver aqui, 13 de outubro, uh, temos mais duas notícias, uma delas uh, China e Bitcoin. Um, e outros também. Uh, temos aqui, então, que os Estados Unidos da América superam China como maior emissor de Bitcoins do mundo, após a ordem de expulsão de Pequim. Uh, os Estados Unidos ultrapassaram então a China como o maior minerador uh, de bitcoins do mundo, numa altura em que as maiores empresas do setor se colocaram noutras geografias de acordo com os dados da Universidade de Cambridge. As ash rates, que mede a velocidade com que o, período, o próximo bloco de bitcoins é minerado, caiu de 44% para 0% e entre maio e julho deste ano na China. Em sentido contrário, está a taxa de mineração dos Estados Unidos, que aumentou de 17% em abril para os 35% em agosto. O cazaquistão, vizinho da China, subiu então os tais 1% para 18% no mesmo período. Em Portugal, a taxa é de 0,02%. <risos> aqui é muito baixa, não há muita, muita gente a, a, a minerar, mas tem aqui todos... Os, os, o, as porcentagens das hash rates e portanto isto cada vez mais está, está a ficar estão a, a criar-se negócios de, de mineração e vamos ver também vamos acompanhando isto a Bitcoin e as criptomoedas é uma coisa que vamos acompanhando sempre neste jornal um, numa outra notícia acho isto importante trazer é que em sete meses a Fed pode acabar com os estímulos e Reitera que a inflação é transitória. Já falámos disto várias vezes aqui, não, não vou um, colocar noutra posição em que parece ser chato, uh, mas a Fed, lá está, vem com o tapering, um, vai acabar com os estímulos, vai acabar com a injeção de liquidez nos mercados financeiros e, um, e diz novamente que a inflação é transitória. Um, os membros do Comitê Federal do Mercado Aberto, o FOMS, ou seja, FIO, MC, FOMES, da FED, apontaram na reunião da política monetária do Banco Central norte-americano decorrida a 21 e 22 de setembro para a possibilidade de retirada gradual de estímulos à economia. Como eu disse, o chamado tapering que passa pela compra de dívida e vai ter início em meados de novembro ou meados de dezembro. A ideia é ter o programa concluído a meio do próximo ano. Uh, e lá está, eu digo esta notícia porque quero, mesmo assim, uh, dizer que isto apenas é uma notícia e vocês não se devem debruçar uh, pela, aquilo, daquilo que é a vossa tese de investimentos, não, não deve ser debruçada sobre estas notícias, porque isto é apenas transições socioeconómicas a curto médio prazo, vocês estão aqui ou pelo menos a filosofia que tentámos passar aqui é a filosofia do longo prazo e não uh, olhámos para estas notícias e vimos assim olha temos que mudar o nosso portfólio, não nós só temos nós tentámos colocar as coisas bem simples, comprar boas empresas, empresas que conhecemos muito bem e empresas que comprámos a um preço a um, a um abaixo do seu valor uh, intrínseco ou seja, com uma margem de segurança sobre as nossas projeções. É isso que tentámos sempre fazer. E não nos preocupámos com coisas alheias. Que, sendo elas uh, este, este tipo de notícias. Portanto, aconselho-vos aconselhar. Não posso aconselhar, mas dou esta opinião a fazer o mesmo. Mas cabe claro, cada um. segue -se o que finanças e segue -se estas, estas estas notícias. Ou gostas de nós, de acordo com a nossa filosofia de investimentos. Ou também... Se calhar gostas de acompanhar só o Not Fake News, mas também está aqui uma palavrinha, um, um pequeno, uma pequena opinião sobre aquilo que é, estes, estes, é, é esta notícia da Fed e aquilo da inflação ser transitória, aquilo da, do tapering da Fed, não vai haver liquidez, os, os mercados vão cair, não sei se soubesse, estava rico amanhã ou já estava rico daqui a 5 anos, mas estou no jogo a longo prazo e não é isso que me quero preocupar. Uh, neste caso, com o curto prazo, não me quero preocupar. Quinta-feira, temos aqui uma notícia, mas que parece ser interessante porque toda a gente conhece esta plataforma, que é TradingView. Investimento de 298 milhões eleva a avaliação da plataforma TradingView para 3 mil milhões. Um, esta, eu, eu vi TradingView e vi que vocês tinham interesse. Obviamente, percebemos que se calhar poderão ter interesse de ouvir esta esta notícia. A plataforma para investidores fechou uma ronda de investimento de 298 milhões de dólares, 256 milhões de euros aproximadamente, que deixa a empresa avaliada em 3 mil milhões de dólares, cerca de 2.6 mil milhões de euros à atual conversão. Esta ronda de investimento foi uh, liderada pela nova investidora Tiger Global, que aposta em empresas do setor da tecnologia e serviços financeiros. Um, a pandemia fez mexer o número de investidores presentes da plataforma. De acordo com a nota da empresa, nos últimos 18 meses, a plataforma contabilizou uma subida de 400% nas contas de membros e um aumento de 237% no, nos, no visi, nos visitantes à plataforma. A plataforma agora conta com 30 milhões de utilizadores mensais. Um, isto era uma coisa que era... Que vi TradingView e vocês podiam ter interesse eu até não sabia que ela tinha IPO, até posso pesquisar aqui TradingView Stock eu nem sabia que ela estava que ela em bolsa e pelos vistos nem, nem tais fui eu. eu sinceramente eu não, não ando a acompanhar e é por isso que eu vos quis trazer esta, esta notícia esta ronda de financiamento eu não sei se foi privado um, ou não, mas eu acho que li qualquer coisa ao um bocado de privado uh, e não sei até que ponto a Trading, uh, a trading View tenciona vir uh, para público ou vir com, para o processo da IPO um, mas lá está é uma coisa que eu estou aqui a tentar confirmar na, na Trading View mas não estou a conseguir que é a uh, TradingView ter ações, de estar cotada em bolsa ou não. Eu penso que não. Eu penso que não, porque senão aparecia logo aqui. Mas, ó está. Não, não está, penso eu. Para fechar esta notícia Esta, notícia, esta este jornal em grande, uh, temos aqui a última notícia de sexta-feira, que uh, dia 15 de outubro, que a Bitcoin ultrapassa os 60 mil, ou aproxima-se os 60 mil, que agora já ultrapassou os 60 mil com a possibilidade de ETF nos Estados Unidos. E yep. ETF nos Estados Unidos. A Bitcoin está em máximos de 6 meses, muito próxima dos 60 mil dólares, com a perspectiva de aprovação do primeiro Exchange Traded Fund, ETF, de Bitcoins nos Estados Unidos. A possibilidade foi avançada pela Bloomberg, que cita fontes próximas do regulador dos mercados norte-americanos, a Securities and Exchange Commissions, ou seja, a SEC. A maior criptomoeda do mundo dispara 4% esta sexta-feira para 59.664 dólares. No valor mais elevado desde meados de abril. Neste, nesse mês foi atingido o máximo histórico da Bitcoin uh, nos 64, quase 65 mil uh, dólares. Um, e portanto temos aqui que ainda dizem que um, Ben Kayslin, líder de research e estratégia da plataforma de negociação asiática AAX, disse ao jornal que considera que o disparo não foi arbitrário, mas sim um resultado de acumulação por parte de investidores de longo prazo. Pronto, isto vai estar. E ele é que sabe, eu não sei. Mas eu acho que tudo aquilo que é as criptomoedas... Uh, a própria volatilidade serve não, não, não traduz em movimentos de longo prazo, não era menos volátil, mas lá ah, está, e eles é que dizem isto também para dizer olha, a Bitcoin é sem dúvida um investimento de longo prazo. Mas para quem nos conhece já sabe qual é a nossa opinião, de, já sabem qual é a nossa opinião da Bitcoin, portanto, mas fico contente porque ah, está, eu tenho Bitcoin no, no meu portfólio um, e fico contente obviamente de ver o meu portfólio crescer. Vou ser hipócrita, não é? Mas... Mas ah, está. Vocês têm que se adaptar. Têm que adaptar a, a construção do vosso portfólio àquilo que vocês são como investidores e aquilo que vocês querem. Uh, ou seja, quais são os vossos objetivos dentro desse, desse mesmo portfólio. Uh, e cabe a cada um uh, colocar o seu portfólio de acordo com esses mesmos objetivos. Tanto... Por este uh, episódio Not Fake News, ou neste caso, por este episódio do jornal do Globo Finanças Not Fake News, com o título Not Fake News, um, é tudo por este episódio, basicamente. <risos> Espero que tenham uh, gostado. Uh, qualquer dúvida que tenham, comuniquem connosco, porque estamos muito ativos no Instagram. Estamos a crescer muito, muito. E eu reparo que dentro do nosso podcast também estamos a crescer bastante. Já, já temos tido garantidamente quase 100 pessoas diária, diárias, semanais a assistir só ao Notific News, excluindo as outras, ok? Excluindo as outras. E, ah, deixem-me dizer-vos mais uma coisa, que o que eu estou a pensar em fazer e em trazer novamente aqui para o, para, para o podcast é as dúvidas à lupa. E vou tentar formatar um bocadinho isso. Reformular ou reestruturar um bocadinho as dúvidas à lupa. Em vez de criar uma... Enfim, uma... Uma dúvidas à lupa em que vou ao Instagram e digo: Olha, abro uma, abro uma caixinha e, uh, e tens aqui perguntas para fazer ao Dúvidas à Lupa. Não, simplesmente uh, retiro algumas perguntas de, 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 das caixinhas que vamos fazendo e digo assim: Ok, isto além de, um, de ter explicado aqui num Insta Story, se calhar posso trazer para, para, para o podcast Dúvidas à Lupa, para o podcast aqui do. para um dos episódios aqui do. Do, do nosso podcast e posso dizer ah, isto consigo, sem dúvida explicar muito mais muito melhor, não é? Muito com alguma complexidade aqui dentro do dúvidas à lupa e quero trazer novamente e atenção tudo o que eu trago aqui é, é de forma anónima podem colocar as dúvidas que quiserem que eu trago só a, a pergunta e digo que foi um seguidor que fez e não digo o nome Aquilo é tudo anónimo e, portanto, vocês coloquem as vossas perguntas, que sempre que trouxer dúvidas, uh, perguntas dessas caixinhas, e pergunt... dessas caixinhas que colocámos no nosso insta... Instagram e vocês vão colocando, nós trazemos para cá e é tudo anónimo, ok? Não vamos dizer nomes de ninguém. Uh, portanto, se quiserem e tiverem interesses, fiquem atentos à nossa caixinha e ao nosso Instagram. Sigam-nos, Financas, tudo sem ser de cedilha, clubfinancas, no Instagram. E mais uma vez espero que tenham gostado. E obrigado, e um grande obrigado do fundo do coração por nos estarem a seguir quase 100 pessoas semanal só no Not Fake News, fora os outros projetos que temos dentro, do, dentro deste mesmo podcast. Portanto, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.